0: Je pátek, 19. února, posloucháte Studio N, tady je Filip Tytlvach. Dnes o tom, jaký vzkaz nám poslali politici z fotbalového zápasu.
1: Ve svých tradičních modrých logicky v
0: Na utkání slávě proti Lestru se objevila v lóži poblíž vedení sešívaných také řada politiků, včetně epidemiologa a bývalého ministra zdravotnictví Romana Primuly. Ten se přitom v ten samý den v české televizi přimlouval za dvoutýdenní lockdown. Po zveřejnění fotografie se strhla vlna kritiky. Premiér Andrej Babiš s primulou okamžitě ukončil spolupráci. Jaký vzkaz nám politici z tribuny poslali? O tom budu mluvit se sportovním redaktorem denníku N. Davidem Janečkem. Ahoj Davide. Ahoj Filipe. Tribuny pořád prázdné, bohužel, ještě nějakou dobu to asi potrvá, ale přece jenom pár stovek
1: diváků mohlo přijít na tribuny, především tedy z řad partnerů a sponzorů klubu. Dokážu to pochopit, když někdo klub platí, tak má asi celkem logicky
0: jaksi prioritu přístupu. Ovšem... Tak pojďme se udělat na úvod takový výčet. Mě by zajímalo, kdo všechno včera seděl na té tribuně.
1: Na té zmíněné tribuně, hlavní tribuně poblíž vedení slávě a také zástupců čínských majitelů seděl třeba hradní kancléř Vratislav Minář s manželkou nebo také třeba šéf České televize Petr Dvořák, byl tam také šéf fotbalové asociace Martin Malík, europoslanec Aleksandr Vondra a nebo také tebou zmíněný Roman Primula.
0: Takže poradce člena vlády, člen opozice, člověk z hradu je ředitel České televize. To vypadá jako jedno velké spojování společnosti. Každopádně mě by zajímalo, jestli někdo z nich porušil vládní opatření. Jestli se něčeho dopustili tím, že tam přišli?
1: No, vzhledem k tomu, že už od prosince je vydaná výjimka ministerstvem zdravotnictví, kterou musí schválit i jednotlivé krajské hygieny, tak vlastně nic neporušili, protože vlastně už v tom prosinci mohli chodit zástupci partnerů klubů nebo lidi, kteří si ty kluby pozvali na, na ty zápasy, což vlastně všichni, všichni splnili a je třeba možná, ne potřeba, ale zmínil bych to, že třeba zmíněný Petr Dvořák a nebo vlastně i kancléř Minář jako často chodí na takto exponovaná utkání. Viděl jsem je třeba, když rálo Česko s Brazílií nebo Česko s Německem a podobně. No dobře, a když
0: tady nikdo neporušil vládní opatření, tak v čem to bylo problematické? Proč se strhla ta velká bouře na sociálních sítích? Proč je začaly novináři konfrontovat?
1: No můj osobní pohled na to je ten, že největší problém nebo největší kontroverzi vzbudil právě Roman Primula, který v ten den řekl, že by mělo Česko, jít do toho tvrdého lockdownu a vlastně se uzavřít a ten samý den o pár hodin později prostě jde na to utkání. Mě na tom zaujalo, že i Andrej Babiš říkal, že mu chybí nějaký sociální myšlení, což vlastně potvrdil tímhle a i vlastně tím, co pak jako odpovídal novinářům. Jo, to, k tomu se asi dostaneme, ale tohle asi podle mě je to nejproblematičtější další, další věc je i ta, že vlastně v té výjimce, kterou podepsala hlavní giniška Jarmila Rážová pro, ten, pro to utkání slávy s Lestrem doma v Edenu. Byl, je i napsáno, že ti lidé nad rámec těch, kteří se starají o organizaci toho utkání, tak to můžou být pouze partneři klubu. Ono se to dá asi vyložit všelijak, ale asi můžeme jenom spekulovat, jaký, jaký asi může být partner klubu třeba Vratislav Minář nebo právě Roman Primula. Že jo?
0: Každopádně starosta Pražských řeporí Pavel Novotný z ODS si včera na Twitter napsal toto, cituji. Dnes jsem byl na Slávi, dokonale zorganizováno. Všichni měli maximálně dva dny starý test. Chci se solidárně přihlásit k těm na té tribuně. Ubohý nefér linč. Pod tomu dneska odpověděl Miroslav Kalousek 109, který napsal: OK, já vím, že žádné opatření nebylo porušeno, protože Slávia má výjimku Ministerstva zdravotnictví. Můžeš mi ale říct, proč má výjimku Slávia a ne Česká filharmonie? Protože Českou filharmonii nevlastní Číňani, se Kalousek. A mě zajímá, jak to s tou výjimkou vlastně je? Kdo všechno ji může získat?
1: No, teď je to nastavené tak, že. Vlastně se ty výjimky začaly, začaly dělat ještě dříve, předtím, že tam byli fanoušci a to šlo, to šlo tehdy o to, aby vůbec mohly sportovní akce probíhat. Jo? To, to jsme ještě trochu dřív na podzimonského na roku. Ale co se týče těch fanoušků, tak to si vyjednali právě, právě Národní sportovní agentura s Ministerstvem zdravotnictví a s těmi hygienickými stanicemi na základě antigenních testů, které, které musí mít všichni účastníci minimálně 48 hodin staré, nebo maximálně 48 hodin staré, aby, aby se dostali na ty tribuny. Včera vlastně Slávě ještě tam testovala takový pilotní projekt Cesta ze tmy, kde jedna společnost otestuje všechny lidi PCR testem, a ne antigenním testem. PCR test je vlastně přesnější, řekněme. A tím pádem se tam dostalo až 600 lidí. Takže takže vlastně Slávě ukázala takovou cestu, jak by to mohlo do budoucna fungovat. O tom mluvil vlastně i dneska minister zdravotnictví Jan Blatný na tiskové konferenci, že vlastně ten projekt Cesta ze tmy by chtěl zařadit, nebo chtěl by ho podpořit více, aby třeba v březnu se dostalo i na kulturní akce. Ale tohleto s tím sportovní, sportovní akci vzniklo i díky tomu, že si to ty kluby vlastně platí sami. Jo, že že ta, ty hygienické stanice nad, nad tím dohlížejí, ale veškeré ty Peníze, co to stojí, ty testy a celkově organizace těch událostí za zavřenými dveřmi v nějaké bublině, tak si to platí ty sportovní kluby sami. A je to, je to díky tomu, že vlastně tam pouští pak ty partnery nebo, nebo takhle, říká se, že tam pouští ty partnery, ale tam teoreticky pozvat kohokoliv. No.
0: A když ale mluvíš o těch výjimkách, tak já tam vidím minimálně ještě jednu problematickou věc a to, že šéf odboru, který vyhodnocuje tyhle žádosti, v tomhle případě je to Jan Marounek. Tu žádost schválil a pak se na ten zápas sám přišel podívat. To asi není úplně normální.
1: No to mě mě taky samozřejmě zaujalo. Nicméně pan Marounek schvaluje ty žádosti celé fotbalové, celé hokejové lize i dalším větším akcím, takže bych neviděl Neviděl v tom, že by nějak zvýhodnil slávy, ne, nebo, tak, nebo, nebo takhle, to, to, to bych v tom nehledal. Ale samozřejmě blatní to na tiskové konferenci taky, taky vypíchnul, že to není úplně ideální a že to, že to může být trochu problematické, že vlastně člověk, který uděluje výjimku potom na no ten zápas jako jde. Co vím, tak pan Marounek je dlouholetým fanouškem slávy a vlastně i na té fotce má na sobě roušku se, znaky, se znakem Klubu, což ostatní nemají nebo respirátor se znakem Klubu, což nemají. Já bych na něj nebyl tak přísný v tomhle, protože, jak, jak jsem říkal, on ty výjimky uděluje všem a nemyslím si, že v tomhle případě úplně zvýhodnil slávy. Zima, druhý poločas začal náporem sešívaný,
0: Bořil. Když se ještě jednou vrátím ke slovům Pavla Novotného, tak dá se to, co se včera strhlo na sociálních sítích, považovat za lynč? Jak on tvrdí, když to tedy bylo podle pravidel a když ty sám třeba uh, bys uh, na ty lidi a na, na to problematizování celé té věci nebyl tak přísný?
1: No, jenom, že to je právě to. Já trochu píšu o sportu v en takže vím, jak to nějakým způsobem funguje už dva měsíce, nebo možná už více než dva měsíce, ale to prostě lidé neví. A já, já jako jak se tady tady pan Babiš nebo pan premiér upozorňoval pana Primulu na to na tu nějakou sociální inteligenci tak já se zase na druhou stranu dokážu vžít do těch lidí, co absolutně nemají ponětí že že vlastně jde v téhle době a za jakéhokoliv stupně psa jde chodit na sportovní utkání, pokud člověk je partnerem klubu nebo pokud partner klubu si ho pozve do toho skyboxu nebo, nebo, nebo na tu tribunu takže Takže dokážu pochopit ty lidi, kterým se to prostě nelíbí, že rok v kuse sedí doma, nikam nemůžou. Teď jim tady z médií slyší od permuly, že dva týdny nebudou moc ani ven pomalu. Takže dokážu pochopit prostě obě reakce, ale ale říkám, oni opravdu nic neporušili, co co se týká těch nastavených pravidel. Problémem je fakt to, že když kážu vodu, tak nemůžu pít víno, kdybych to tak řekl. Myslím si, že nejvíc všechny pobouřil pan Primula, že ty ostatní, řekněme, VIP osobnosti, ať si o tom každý myslí, co chce, tak vlastně jim nemůže asi moc co kdo vyčítat, pokud je ta Slávě fakt pozvala.
0: Když shrnu ty důsledky, tak já jsem v úvodu říkal, že Andrej Babiš okamžitě ukončil spolupráci s Romanem Primulou, byl tam tedy taky ředitel odboru ochrany veřejného zdraví ministerstva zdravotnictví Jan Marounek. Jeho účast, jak si říkal, tak bude podle ministra Blatného řešit státní tajemník rezortu. Jak na to všichni ti, kteří se zúčastnili toho zápasu, včera reagovali, když je veřejnost a novináři konfrontovali?
1: Ano, ano, ano. Reagoval Roman Primula, který ukázal že mu absolutně chybí sebereflexe. A ten řekl, že byl na tom utkání z dvě hodiny starým negativním testem a respirátorem na legálním fotbalovém zápase s povolenou návštěvou diváků, Což je samozřejmě pravda, ale v téhle té situaci, o které jsme se bavili před chvílí, to úplně není vodné. A navíc ještě dodal, že vlastně letos neměl žádnou dovolenou, na natož zahraniční. A zeptal se, jestli by měl jako sedět jenom pouze doma. No, což jako on si asi neuvědomuje, co těmi slovy ještě vlastně více rozmíchává, protože kdo z nás byl na dovolené letos, loni, kdo, kdo byl v zahraničí a tak dále. Že jo? Takže pan Primula, je fakt, podle mě mu absolutně chybí sebe reflexe, což vlastně u nás chybí spoustu, spoustu lidem. Pak tam byl ředitel České televize Petr Dvořák, který vydal nějaké prohlášení a ten upozorňoval na to, že je šéfem České televize, Česká televize vysílá Evropskou ligu, takže je partnerem UEFA, což, což je organizace, která pořádá evropské fotbalové poháry. Takže vlastně navštívil tu akci, vzal si respirátor, dodržel všechno, co měl, aby ho citoval, napsal, chápu to jako součást své práce, stejně jako třeba účast na chystaném předávání českých hluvů nebo na akci Národ, sobě, kultura, tobě kterou budeme vysílat pro podporu české kultury. Jestli je to vnímáno jako morální selhání, omlouvám se. Doposud jsem na to tak nenahlížel. Dvořák volil trochu mírnější slova, podle mě, než, než Primula, Roman Primula, ale taky, taky zase by si měl uvědomit, v jaké on je pozici, pod jakým tlak ho to může dostat. Já nechápu, proč se ti lidi sami nevyhodnotí, jestli jim to vlastně stojí za to. Já chápu, že Petr Dvořák chodí na, na utkání, že vlastně byl i ve vedení slávě v minulosti, že má k fotbalu blízko, že, rád, že má rád fotbal a tak dále a tak dále, ale ten člověk by se měl ze své pozice vyhodnotit, jestli je to vhodné, protože oni si podle mě ti lidi vůbec neuvědomují, jaký vzkaz jakoby dávají těm ostatním lidem, zejména v této situaci. Jo. Takže abych to takhle schrnul.
0: Nicméně kromě účastníků se k tomu vyjádřili i další lidi, mezi nimi i ministr zdravotnictví Blatný, který řekl, že lidé, kteří jsou na těchto pozicích a chtějí po národu, aby zůstávali doma, nebo hovoří dokonce o tvrdém lockdownu, tak by měli zůstávat doma a jít příkladem, jak vlastně říkáš i ty. Řekl, že nebude mluvit o tom, jestli bylo porušeno nějaké nařízení, ale v každém případě je to podle něj negativní signál pro veřejnost. A svoje stanovisko k tomu řekla i ředitelka Pražské hygieny Zdenka Jágrová, podle které které se na tribuně v Edenu nedodržovaly rozestupy. Ona se z zprávám řekla, že cituji, na akci nebyly určitě dodržované rozestupy, přišlo nám i několik fotek, na kterých lidé nemají roušku, ale čekáme na to, až lidi budou stotožněni, abychom mohli postupovat podle přestupkového zákona, takže evidentně celá tahle věc ještě může mít nějakou další dohru.
1: Ano, je to tak. Vlastně i tvrdíkovi šéfovi Slávě vyčítali lidé, že právě na té zmíněné fotce, kde jsou zachyceny všechny ty známé osobnosti z oblasti politiky, anebo šéf České televize a tak dále, tak vlastně na té fotce šéf Slávě nemá nasazenou roušku, po případě respirátor. Ostatně vlastně na tyhle ty akce jsou pravidla, kde, že člověk musí mít respirátor FFP2, takže tam samotná rouška jako může být problematická. Takže, takže ano, viděl jsem i fotky, kde lidé určitě nebyli, neměli rozestupy a tak dále a tak dále. Takže, takže to si myslím, že můžeme mít do hru. No. Když už
0: mluvíš o Jaroslavu Tvrdíkovi, o šéfovi Vyslávě, tak ty jsi s ním psal o téhle akci. Co on ti k tomu řekl?
1: No, pana Tvrdíka jsem hned ráno oslovil z žádosti o rozhovor, on se rozhodl to nevyužít, napsal mi, že se k tomu už vyjádřil na Twitteru, nicméně já jsem mu pak poslal nějaké doplňující dotazy, hlavně, hlavně na ty partnery klubu, že, že vlastně v tom dokumentu, který podepsala hlavní hygnička, stojí, že by to měli být partneři klubu a tak dále a tak dále, jsem se na jednotlivé lidi, což ho, řekněme, vyprovokovalo k nějakým reakcím, takže, takže jsme si s panem Tvrdíkem psali celé dopoledne a on mi pak začal vysvětlovat, proč tam byl třeba pan ředitel České televize, což vlastně jsme se tady bavili o tom, že Česká televize je partnerem UEFA, takže, takže vlastně tam měl nějaký nárok, aby tam byl. a Pak jsem se ho ptal i na to, vlastně, proč on se omlouval, protože on na Twitteru, na Twitteru se omlouval za to, jak to dopadlo, tak říkal, že, nebo napsal mi, že ho nejvíce mrzí to, že mě nenapadlo pozvat raději primárně lékaře, zdravotníky a lidi, kteří se starají vlastně v první linii a věnovat zápas těmto lidem, což by, což by mělo mnohem pozitivnější dopad než to, jaký to mělo teď ale zároveň dodal, že nic neporušili, že všechno bylo podle předpisů. Což jsme se taky bavili, že nejspíš ano, jestli jestli tam bylo něco problematického, tak to, že se někteří lidé sundali třeba tu roušku nebo ten respirátor, anebo že nedodržovali ty rozestupy.
0: Když mluvíš o tom zvaní zdravotníků a dalších lidí, kteří jsou v první linii, při téhle globální pandemii, tak to se podařilo například u amerického Super Bowlu, což tam se organizátorům tedy, tam mysleli alespoň na tyhle lidi. Každopádně, Davide, ještě poslední otázka, když se dostanu od těch VIP osobností k takzvaně běžným fanouškům, tak jaké dneska platí obecně pravidla pro lidi, kteří by se chtěli jít třeba podívat nějaký fotbalový nebo třeba hokejový zápas?
1: No, vlastně nemají šanci, pokud nejsou partnery klubu nebo neznají někoho, kdo je partner klubu a má koupený ten skybox a podlehá to těm pravidlům, které jsou nastaveny. Tak mohli jsme to vidět třeba u zápasu Bohemian z Praha ve starém stadionu Dolíček, který vlastně má jenom jednu velkou tribunu a naproti má takovou zídku, že lidé na podzim už si tam přinášeli štafle a koukali z pozaté zítky. To jsme viděli i vlastně už teď, letos, v letošním roce. Iná šance není, no tak to je, to je možná taky na zamišlenou, protože na začátku prosince, když tahle ta výjimka pro ty sportovní akce vzešla z Ministerstva zdravotnictví, tak třeba hokejové České Budějovice pustili na stadion, na celý stadion 150 fanoušků a rozprostřeli ho vlastně po všech tribunách, což vysvětlovali tím, že fanoušci jsou jejich partneři klubu, protože jsou ve spolku Motorfans, takže je tam pustili, ale nakonec dostali pokutu od vedení extraligyhokové soutěže za to, že tam pustili fanoušky, což mi přišlo takové... Nepochopil jsem to, řekněme a je otázka, jestli třeba Slávě příště nedá šanci radši fanoušku nebo těm zdravotníkům, pokud postoupí do dalšího utkání a tak dále. Jinak fanoušci dneska, dneska to mají úplně stejně jako třeba uh, příznivci Filharmonie, o které mluvil třeba Miroslav Kalousek nebo uh, příznivci nějakých hudebních koncertů, prostě se tam nedostanou. Ale a tahle ta výjimka, co je nastavená pro ty partnery klubu, tak vlastně dráždí všechny, což jsme viděli a uvidíme Uvidíme, co se stane, ale co vím, tak podle toho psa současného budou moci fanoušci v nějakém hojnějším počtu na stadiony až třeba od stupně jedna nebo 2. tuším, ale myslím, že až od toho prvního stupně, pokud budeme v nouzovém stavu. Takže to nevidím úplně, úplně světle.
0: Takže zkrátka, pokud nejsi VIP, tak máš prostě smůlu. Hostem podcastu byl sportovní redaktor Deníku N. David Janeček. Davide, díky moc a měj se fajn. Ahoj. Také díky, ahoj. A teď už jsou na řadě zprávy, které by vás dneska neměly minout. Zástupce hlavní hygieničky Jan Marounek se vymezil proti kritice své účasti na včerejším fotbalovém utkání. Namísto se podle svých slov vydal, aby zkontroloval dodržování hygienických podmínek a teď je za to kritizován. Obchody se neotevírají a od pondělí bude povinnost nosit respirátory nebo dvě chirurgické roušky naraz na předem definovaných místech. Na tiskové konferenci pojednání vlády to řekl ministr Blatný. Spojené státy dnes oficiálně znovu přistupují k pařížské klimatické dohodě. Společně s více než 180 zeměmi celého světa se tím zavazují, že do roku 2050 sníží emise CO2 na nulu. Podpis USA dříve odvolal ex-prezident Trump. Od počátku března se v Česku zapojí do očkování proti nemoci COVID-19 vedle očkovacích center také praktičtí lékaři. Nově budou mít přístup i do online objednávkového systému a budou moct registrovat k očkování své spádové pacienty. Minister zdravotnictví Jan Blatný si stojí za tím, že nebylo předčasné rušit polní nemocnici v Letňanech. Aktuální situace by podle něj příliš nepomohla, protože jsou potřeba hlavně lůžka intenzivní péče. A ministerstvo zdravotnictví zvažuje, že bude vakcínou od AstraZeneca očkovat i učitele. Ještě minulý týden šéf rezortu Blatný tuto možnost odmítal, řekli deníku N2 Heitmani. Názor prý změnil i kvůli tomu, že část seniorů tuto vakcínu odmítá. A na závěr ještě jízlivá poznámka. Postrádá sociální inteligenci, řekl o bývalém ministrovi a svém poradci Romanu Primulovi premiér Andrej Babiš, který je svou sociální inteligencí vyhlášený. A tak je to tady se vším. Naslyšenou v pondělí.